0: Olá, bem-vindo, bem-vinda à cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e obrigado pelo feedback que você tem dado, que ele é, ele é muito importante para que o programa continue a ser produzido, ainda mais nesta frequência semanal. Hoje a gente vai comentar sobre Bad Boys para sempre e também sobre Os Órfãos, que estão em cartaz nos cinemas. Uma continuação e uma nova versão de livro barra refilmagem. Siga a gente no Twitter, cabinecine onde você pode dar a sua opinião e trocar umas ideias com a cabine. E tem também e-mail, cabinecineradio, .com. Vamos começar então com Bad Boys para sempre.
1: Bad Boys, Bad Boys, What you gonna do, what you gonna do when they come
0: Durante boa parte da minha vida eu tive a convicção de que todo filme deveria ser visto para que uma opinião pudesse ser emitida a respeito dele. Aliás, eu ainda tenho essa convicção. É algo óbvio. A gente não tem como falar bem ou mal de um filme sem ver. Só boçais como Silvio Santos ou o presidente da República fazem algo assim. Mas aí chega um ponto da vida em que a gente começa a fazer conta de quantos anos a gente vai viver ainda. No meu caso eu faço conta de quantos filmes eu vou poder assistir ainda. E o número que eu cheguei é assustadoramente pequeno, perto do que eu ainda tenho de conhecer, tenho de rever e tudo. Com isso, a gente tem de estabelecer prioridades. O que não é fácil, para quem gosta de todos os gêneros, todos os estilos, todos os tipos de cinematografias, mas foi relativamente fácil estabelecer o que não é prioridade. A minha primeira não prioridade são os filmes do Michael Bay, Desistir do sujeito, definitivamente Não é a minha praia, é um diretor com o qual eu não concordo em nada Não concordo com o estilo, não concordo com os temas, nem com a ideologia Desde que eu vi A Rocha, isso já ficou claro, né? Eu ainda insisti, como deve ser E vi os Bad Boys, vi Armageddon, vi os três primeiros Transformers Aí abandonei o barco Como eu falei antes, a gente tem que estabelecer prioridades isso é pra você entender o sacrifício que eu faço pela cabine e por você, meu caro ouvinte. Como eu ia cobrir a estreia de Bad Boys para sempre, eu me senti na obrigação de conferir antes Bad Boys 2, que eu não tinha visto ainda. Você pode chamar de autoflagelo ou de masoquismo, e eu não vou negar que tem um pouco disso também. Mas o motivo principal é você, você. Admito que serviu também para me lembrar porque o Michael Bay era minha primeira não prioridade. Bad Boys 2 é horrível, horrível em tudo que eu citei. É um filme fraco do ponto de vista narrativo, ruim nas cenas de ação que confundem pirotecnia né, com emoção, mas ele é asqueroso do ponto de vista conceitual. É um filme da extrema direita, um filme precursor da era Trump. Claro que a maior parte dos filmes de ação e dos filmes policiais eles são reacionários, isso passa por grande parte dos westerns, passa por Sam Peckin, passa, passa por Don Siegel, por Clint Eastwood, por Duro de Matar, ou seja, não é coisa nova. Mas o problema não é ser de direita. Grandes realizadores ultrapassam a questão ideológica. Muitos dos meus favoritos, sejam filmes ou diretores, não batem ideologicamente com o que eu penso, e nem por isso me senti impedido de admirá-los. O problema é quando deixa de ser simplesmente uma visão de mundo e passa a ser uma distorção. Algo que, somado à falta de competência cinematográfica, torna um filme repulsivo. Eu lembro de apenas outro filme que me deu o mesmo asco que Bad Boys 2. É um filme com o Nicolas Cage chamado 8mm, que é dirigido pelo Joe Schumacher. Eu saí do cinema completamente enojado. O Bad Boys 2 me causou uma sensação parecida. É um filme preconceituoso em todos os níveis um filme que sente prazer em diminuir tudo que deveria ser exaltado nas relações humanas e ao mesmo tempo é um filme que exalta tudo que não deveria ser importante um filme para qual os deuses são as armas, os carros, a violência o dinheiro, o verdadeiro americano né? contanto que ele seja homem e heterossexual claro ah, mas os protagonistas são negros sim, mas isso não dá licença para ser boçal em tudo mais e são protagonistas negros que poderiam ser brancos e não faria diferença nenhuma do ponto de vista estético, o Michael Bay é fruto da contaminação que o cinema sofreu da linguagem do videoclipe e da publicidade na década de 80. Né? Ele é fruto do Tony Scott, do Adrian Lyne, do Luc Besson, do Michael Mendoza, do Miami Vice. Mas ele juntou isso a uma mentalidade de pré-adolescente. Seus filmes, aliás, são pratos cheios para, para análises freudianas, quem quiser encarar, e ver do Bad Boys 2 me lembrou ainda o quanto que os filmes do Michael Bay me cansam bastam 20 minutos para que a cacofonia visual e sonora me cause uma espécie de anestesia eu não consigo sentir mais nada o resto do filme eu simplesmente paro de me importar né? o que só torna as outras duas horas de cacetada ainda mais torturantes sim, duas horas de cacetada porque os filmes do sujeito para piorar ainda são longos é, para mim, um dos maiores enigmas da humanidade é o motivo pelo qual os filmes do Michael Bay são tão populares. Os Transformers, principalmente. Como que alguém cons pode considerar aquilo entretenimento? né? Mas, enfim. Depois de sofrer com os Bad Boys 2, eu fui ver Bad Boys para sempre no dia seguinte. Primeira grande notícia, o filme não é dirigido pelo Michael Bay. Ele faz uma ponta, mas só. Os diretores são os belgas Adil El Arbi e Bilal Falaar, e assinam simplesmente como Adil e Bilal. Eu não conheço os filmes anteriores da dupla, mas pelo trabalho deles em Bad Boys para Sempre, eles bebem na mesma fonte do que o Michael Bay bebia. Só que felizmente com um pouco mais de sensibilidade. Ao contrário do Bad Boys 2, que se pretendia uma comédia, o Bad Boys para Sempre ele é mais dramático. Ele tem sua cota de piadas, claro, mas aqui os protagonistas eles têm que prestar contas de seus atos. Eles tendem a acertar contas com seus pecados do passado e, principalmente, com a idade. Eles não são mais garotos, ao contrário do que diz o título. E, de certa forma, o filme também presta conta com o que o Michael Bay fez antes na série. A trama fala sobre uma, uma rainha do crime mexicano que declara guerra contra vários inimigos do passado, né? entre eles o personagem do Will Smith. E ela coloca o próprio filho para executar os desafetos. Aliás, o filho dela ela foi treinado desde o berço para ser o assassino perfeito. E é curioso que o Will Smith tenha estrelado, em pouco menos de seis meses, dois filmes que resgatam um, o cinema de ação dos anos 90, né? tanto do ponto de vista estético quanto temático. O outro, além do Bad Boys, é o projeto Gemini, que a gente já comentou aqui, e do qual eu gosto muito. Mas o Bad Boys para sempre ele se aproxima do, proje do projeto Gemini em outros níveis. Também é um filme no qual o Will Smith tem de enfrentar um oponente que é uma espécie de versão mais jovem dele mesmo. Assim como o Bad Boys 2, que tinha o roteiro do cineasta Ron Shelton, que fez Sorte no Amor e Homens Brancos Não Sabem Enterrar, além de outros... O roteiro do Bad Boys Para Sempre também foi escrito por um cineasta, no caso Joe Carnahan, que fez NARC, fez A Perseguição, que é aquele filme com Liam Neeson enfrentando lobos na neve. Né? Eu fico curioso, aliás, para saber se o Ron Shelton ele concorda com tudo que está na versão final de Bad Boys 2, já que o filme me parece tão diferente, tão distante de tudo que ele fez antes. Mas a marca do, do Joe Carnahan está muito mais evidente no Bad Boys Para Sempre, é, que são filmes sobre relações masculinas, que é o um universo no qual a mulher é periférica ou ela é intrusa. O trabalho da dupla, a Jill e Bilal, me parece muito mais coeso também do que o do Michael Bay. É menos histérico, menos palhafatoso, mais próximo das influências oitentistas, né? Eu não quero dizer que, que seja um trabalho exemplar. Eu ainda acho que a dupla tem muita dificuldade em coordenar cenas de ação, é algo que fica claro no clímax, principalmente, né, que se passa no hotel abandonado, que mesmo sendo basicamente um único espaço, já que até os andares são interligados por um grande espaço interno, os diretores têm dificuldade em deixar clara a geografia do local e também o posicionamento dos personagens com relação ao outro. É, ainda assim, o filme é bem superior em todos os aspectos aos anteriores. As piadas com a idade dos heróis são previsíveis, claro, mas ainda eficientes principalmente porque os atores encarnam realmente a passagem dos anos, tanto Will Smith quanto Martin Lawrence. É, mas eu acho que o mais interessante é que o filme não tenta ser maior e mais barulhento que os anteriores. Pelo contrário, ele é mais maduro, que é uma palavra, aliás, que eu nunca achei que eu fosse associar com a série chamada Bad Boys. We lay my love
1: and I
0: Em 1898, o escritor Henry James publicou A Volta do Parafuso, que é uma história de fantasmas sobre uma governanta que é contratada para cuidar de duas crianças órfãs numa mansão no interior da Inglaterra. E o texto é considerado um dos trabalhos fundamentais para o que hoje a gente conhece como História de Casa Mal-Assombrada. São histórias nas quais as aparições, nem imaginárias ou não, elas estão sempre ligadas, ou quase sempre, ligadas a pecados do passado. E A Volta do Parafuso é uma obra que bebeu também na filosofia do espiritismo, que ganhou relevância nessa mesma época, né, final do século XIX início do século XX. Exatamente pelo caráter seminal, né, o livro do Henry James foi adaptado inúmeras vezes para o cinema, para a TV, para o palco, foi até parar na Broadway, a mais famosa das adaptações é o filme Os Inocentes, realizado pelo cineasta britânico Jack Clayton em 1961. A Débora Carr faz, uma, faz a governanta, né, que é incumbida, de cuidar de um casal de crianças órfãs que vive praticamente isolado na tal mansão. E quando ela chega lá, ela começa a suspeitar que as crianças elas podem estar sendo influenciadas por fantasmas. Os Inocentes é uma obra-prima do horror. Quando se fala em horror psicológico, horror sugerido, geralmente está se referindo a filmes como ele, como, como Os Inocentes. Neste caso, horror psicológico ganha até outro significado, já que o filme sugere que as aparições elas podem ser frutos da imaginação da governanta, né, alimentada pela histeria e pela frustração sexual. Aliás, esta leitura psicosexual da história já estava sugerida na obra do Henry James, que também é contemporâneo do Freud, do Carl Jung e absorveu algo da teoria psicanalítica em seu trabalho. Mas o mais impressionante para mim em Os Inocentes é a forma como Jack Clayton e o roteirista Truman Capote eles conseguiram transportar para a tela a atmosfera de decadência que está presente no livro. O uso da profundidade de campo, de filtros mascarando parte da imagem em Cinemascope, e de imagens quase surrealistas, como a do besouro saindo de dentro da boca de uma estátua, a combinação de elementos, né, isso passa essa sensação, esse clima mórbido que o diretor almejava. A concepção de som, então, é um, um capítulo à parte: né? os sons de insetos, de pássaros e de outros elementos naturais que invadem a trilha sonora, criando a sensação de hiperrealidade perturbadora. O cenário também, onde se passa a história, é magnífico. Impressionante como que serve a atmosfera pretendida, né? E, e mescla de forma quase imperceptível mesmo a filmagem em locação para cenas externas com efeitos com em estúdio. A, o interior da mansão foi completamente construído em estúdio. A Débora Carr é sempre maravilhosa, a gente sabe disso, mas tem Os Inocentes um de seus melhores papéis. Ela mesma dizia que era a sua interpretação preferida As crianças também são fantásticas Enfim, Os Inocentes é daqueles filmes que só crescem a cada revisão E Os Inocentes também resgatou os filmes da casa, de Casa Mal-Assombrada do campo da comédia Onde tinha virado material para Buster Keaton, Abbott e Costello Enfim, os cômicos brincavam com essa ideia de Casa Mal-Assombrada E era um assunto que não era levado tão a sério mais Só que depois dos Inocentes isso mudou tanto que, dois anos depois do lançamento do filme, o Robert Wise realizou o Desafio ao Além, que é outro filme de casa mal-assombrada fundamental. Os Órfãos, que está no cinema, é uma nova versão da mesma história, da Volta do Parafuso, e é um filme dirigido pela cineasta italiana Floria Sigismond, que é conhecida pelos videoclipes perturbadores que ela fez para artistas como David Bowie, Mary Manson, é, Rihanna... The Cure, White Stripes, enfim ela é também um artista, multimídia, fotógrafa escultora, pintora e antes de Os órfãos ela tinha feito alguns episódios de séries como The Handman's Tale e também dirigido um longa chamado The Runaways, Garotas do Rock que é uma cinebiografia, que eu acho mediana daquela banda feminina The Runaways né? focando na relação entre as integrantes, a Cherry Curry e a Joan Jett, que são vividas no filme respectivamente pela Dakota Fanning e pela Kristen Stewart Os órfãos é um projeto da, da diretora que ao mesmo tempo mais intimista e mais ambicioso do que, os, do que os, as, as obras anteriores dela se não tem o um escopo lá do The Runaways né, o filme o de, Os órfãos ele busca atualizar a história do Henry James a partir de um mergulho na psique feminina mas, mas uma psique vítima dos abusos e da dominação masculina os órfãos mantêm a trama básica da história, né? mas transfere a trama da Inglaterra vitoriana para a América do início dos anos 90. É interessante essa mudança de época, porque o início dos anos 90 é uma época que não é distante demais para poder alienar o público jovem de hoje em dia, mas é distante o suficiente para não ter tecnologias que tornariam a trama mais inverossímil, como telefones celulares, internet, etc., o filme faz até menção à morte do Kurt Cobain, logo no início, né, para poder situar mais ou menos é, quando se passa a história, lá para 1994, por aí. A Mackenzie Davis, aquela garota, ela é excelente atriz que fez é, O Último Exterminador do Futuro, né, Destino Sombrio, e fez também Blade Runner 2049, é ela que faz a protagonista, que é uma professora jovem chamada Kate que, ao contrário da Deborah Carr, ela tem a idade mais próxima da criação original do Henry James, né? que tinha vinte e poucos anos por aí. E os órfãos do filme são interpretados pela Brooklyn Prince, do Projeto Flórida, e pelo Finn Wolfhard, que fez Stranger Things, e também já tinha interpretado um adolescente desajustado lá no O Pintacilgo, que eu já comentei aqui no programa. E todos os três atores são, estão muito bem, são muito adequados também para, para, para os papéis mas a, essa própria escalação do elenco já demonstra algumas alterações na interpretação do texto original. Né? O próprio fato de transformar o garoto, né, que é o Miles, em adolescente, no lugar de, de criança mesmo, como é no livro, era no, nos inocentes, já mostra esse receio de acusação de pedofilia. E, ao mesmo tempo, enfraquece o contraste, eu acho perturbador com o, com o contraste que tem no livro e no, no filme original, entre as, as feições infantis do personagem e o comportamento adulto que ele mostra perante a governanta, que é algo, aliás, é explorado brilhantemente pelo Jack Clayton nos Inocentes. O outro elemento novo é o fato de, logo no início, a gente já ficar estabelecido pelo roteiro, que a protagonista tem histórico de doença mental na família. Isto, o roteiro já utiliza esse fato para poder incutir a dúvida né, sobre a veracidade ou não dos eventos sobrenaturais que ela presencia, se já deixa claro ali de cara que aquilo ali pode ser tudo imaginação dela, pode ser tudo é, alguma distorção da realidade que ela que ela apresenta. Em no, Nos Inocentes, a Débora Carne, né, a governanta, ela era filha de um pastor e ela tinha uma criação puritana que fazia com que, ela, que a sua percepção do sobrenatural dela se aproximasse mais de uma leitura religiosa, do bem e do mal. De pecado e punição, por exemplo Em Os Órfãos não tem isso A mãe da Kate, ela tá, pelo contrário, ela está internada em uma instituição E com isso o fato da governanta da Kate começar a ver fantasmas Pode ser consequência de uma doença mental hereditária Não tem essa origem né, religiosa, desse cunho religioso que tinha nos Inocentes O roteiro sugere outra coisa E aparentemente também a protagonista não tem problemas sexuais pendentes mas a maior contribuição dessa nova versão é transformar o conto de terror em uma reflexão sobre a opressão masculina. Tanto a obra do Henry James quanto os inocentes falavam sobre a questão de classes sociais. Mas aqui, no, nos órfãos, os privilégios eles são de ordem de gênero. Né? A ameaça sobrenatural também reflete essa nova abordagem. Né? O medo é da violência representada pelo homem. Se em Os Inocentes, a protagonista tinha ao mesmo tempo é, ojeriza e excitação em imaginar que o ato sexual de dois adultos, ainda que consentido, pudesse ser testemunhado pelas crianças, isso causava asco nela, mas causava também excitação, no, nos órfãos o mistério né, foge um pouco dessa ordem sexual. Mesmo tendo a é, experiência com professora, né, protagonista, ela, ela também ser bem mais velha que o Miles, ela não consegue lidar com o menino. E no Assina-Chave, o Miles está ensinando a Kate, a né, professora, a cavalgar. E a Kate fica perguntando para ele, pô, por que, que você tem que você continua chicoteando a égua mesmo? O animal está fazendo o que você quer aqui. E o garoto responde alguma coisa como, tipo, o poder deve ser aplicado sempre, para poder dominar alguém mais forte, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente a frase, a fala dele. Mas ele está se referindo... Ao mesmo tempo ao animal e também a ela, né? a personagem a heroína. Ou seja, ele está justificando a violência perpetrada pelos homens nas mulheres como uma forma necessária de dominação. Os órfãos ele tem vários problemas sérios, como o excesso de sustos gratuitos, que eu acho que não funcionam, também a falta de coesão estrutural e conceitual do filme, né? e também o desequilíbrio entre a sugestão do sobrenatural e as imagens que materializam o sobrenatural. Eu acho que não, os pesos não ficaram iguais ali. E também o final abrupto me incomodou um pouco. Mas esta visão feminista me instigou e me deixou pensando, me deixou refletindo depois. Ainda mais quando a gente, a gente percebe que o filme, de certa forma, associa essa violência de gênero com acusações de doença mental, né? e aí a gente lembra das bruxas queimadas na fogueira das filhas e das esposas que foram internadas em sanatórios a, da violência que continua sendo praticada no dia a dia nas relações entre casais, entre colegas de trabalho Mas, então é mérito do filme, mérito da, da Flória Sigismund ter, ter deixado essas marcas eu acho em mim me, ter me deixado pensando sobre o tema do filme então, para uma versão superior né, talvez até definitiva da obra do Henry James tem Os Inocentes, que foi lançado em DVD, numa versão restaurada pela versátil na coleção Obras-Primas do Terror, eu acho que é no volume 7. Já Os Órfãos está no cinema, e a trilha do filme eu acho uma atração à parte, já que é uma compilação de canções totalmente originais que refletem a história do filme e emulam a atmosfera também né, do, da obra. Além do mais, as canções elas são interpretadas por cantoras ou por bandas lideradas por mulheres, no estilo do que se tocava no início dos anos 90. A Florian Sigismond e o colaborador habitual dela, que é o compositor e produtor musical Lawrence Rothman, eles convocaram a seleção de artistas para poder gravar as canções num estúdio, mantendo assim uma unidade conceitual né, né, que se estende por toda a trilha. E entre as artistas está, por exemplo, Courtney Love, de quem a gente ouve Mother, eu sou Carlos Quintão e a gente fica por aqui. Até!
1: into my mother her dream me back and start me over all Emily you can follow into the body of an unborn child if I die before I wake street wanna get to heaven soon.